0: Metrópole Entrevista.
1: Agora mesmo vou conversar aqui com uma figura maravilhosa, mas antes eu acho que tem um áudio dele aqui antigo, vamos ver se a gente consegue ouvir. Um é
0: programa Metrópole Total tá, tá. com, é com quem? É Norma Rangel. Com quem? É Norma Rangel. Com quem? É, é Norma Rangel. É Norma Rangel. Como é? É Norma Rangel. Repita, por é favor. É Norma Rangel. De quem é, é o Norma programa? É Norma Rangel. É Norma Rangel. Não ouvi, por favor. Eu ainda estou em dúvida quem é o quem é que dirige o programa É o
1: Bem-vindo, você queira essa figura querida, adorada, que eu tenho maior admiração. Que bom conversar com você de novo. Como é que vai você, meu querido? Estou muito bem, Mário. Que prazer estar consigo. É sempre um prazer, uma felicidade.
0: Que coisa boa. Rever minha Bahia, estar com a minha Bahia, com meus conterrâneos. Meu abraço para todo o estado da Bahia, para você e para sua equipe. Que coisa, eu estou muito bem. Estou envelhecendo aos Devagar, sem pressa, vamos nós.
1: É isso mesmo. Você está morando em Portugal há muito tempo já, bem-vindo Já estou há quatro anos em Portugal. É a cara de
0: Salvador. As, as ladeiras, as casas velhas, as, as igrejas e, e até o jeito do português ser. Não, deixa isso para amanhã, não tem pressa. Não, não precisamos fazer, está tudo muito bem. Para que vai mexer nessa coisa? Então. Estou me sentindo na Bahia, aqui tem acarajé, aqui tem carne de sol, tem feijoada, tem pirão de leite, tem tudo direitinho que tem na Bahia, tem... então eu me sinto muito bem aqui em Portugal, muito bem.
1: Ô, <risos> oh, bem-vindo, muitos brasileiros foram para Portugal, e aí a gente começa o um vídeo que é, tá vendo também alguma resistência é, algum, é, momento em que os, os brasileiros não são bem tratados aí em Portugal, como é que você vê essa história? Benjamin?
0: Eu acabo de ler a notícia hoje que somos 400 mil brasileiros em Portugal, a população em Portugal é 10 milhões de habitantes 400 mil brasileiros legalizados, o número deve chegar em 600 mil uma população de 10 milhões é uma forma gigantesca o, o Hoje em dia, em Portugal, você fala português no Brasil e eles entendem perfeitamente tudo que a gente quer falar. Acabou essa história de está a chegar, está chegando, usa o gerúndio e eles aceitam. Os termos todos aceitam. Principalmente palavrão, putaria, eles é com eles mesmo, não tem problema, eles aceitam tudo, conhecem tudo do Brasil. Mas essa coisa de resistência, há dois grupos de resistência. Há um grupo de extrema-direita, que é o que leva a política europeia à frente. É o que dá voto para a direita radical aqui na Europa, que é a luta anti-imigração. Não queremos imigrante, vão, vão empretecer a Europa. Queremos a Europa branca, é, só para nós, só para quem é nativo. E é uma bobagem isso, porque os europeus primeiro não se reproduzem. Na Holanda, por exemplo, precisa de três casais para fazer um filho. A proporção de, de, de reprodução de holandês é uma coisa absurda. Em Portugal, daqui a 30 anos, mais da metade da população terá mais de 70 anos de idade. Então, eles precisam da imigração. Precisam do imigrante. A, o, a diáspora portuguesa tem 10 milhões de habitantes, um milhão e meio de portugueses está fora de Portugal, trabalhando fora de Portugal. Em Luxemburgo, na França, na Inglaterra, na Itália, na Alemanha. Em agosto, que são as férias europeias, eles vêm para Portugal, enchem tudo, trazem o dinheiro de volta. Os próprios portugueses são imigrantes em outros países. Mas são, são na Europa são, são europeus Embora os portugueses digam que aqui não é Europa que é Península Ibérica Que a Europa começa depois dos Pirineus Ou seja, a Europa começa na França Você já, Eles dizem assim Mas eu vou passear na Europa Como na Europa? Você não está na Europa? Não, aqui é Península Ibérica Então é, há, há esse movimento radical De direita contra a imigração Que dá voto Porque fica com o papo de os imigrantes vêm para cá, não pagam imposto, usufruem das nossas escolas, do nosso sistema de saúde, atravancam o sistema de saúde, tiram as vagas das escolas e não sobra lugar para nós. O que é uma bobagem, como eu digo, porque eles precisam da mão de obra, imigrantes. Precisam. Porque ninguém quer lavar latrina aqui na Europa, no português, não quer lavar latrina. Não quer trabalhar de garçom em restaurante 14 horas por dia. Né? Para dirigir Uber também não estão interessados. Então, para construção civil, menos ainda. Para as colheitas, menos ainda imigrantes mais pobres se prestam a isso. Por exemplo, eu vim como aposentado a Portugal. Eu não tenho necessidade de trabalhar, nem dou despesa para eles. Além de ser muito conhecido aqui em Portugal como artista. Eles dizem que eu sou artista da Globo. Olha, eu saí da Globo há 35 anos. Eu sou artista da Globo. Mas então não me cria o um problema. Mas xenofobia existe. E há um outro grupo. Eu estou falando primeiro do grupo da direita radical. E depois há um outro grupo de portugueses que não são da direita mas que não veem com bons olhos os imigrantes, até porque os brasileiros, nós somos um... A nossa cultura é muito diferente da cultura portuguesa. A gente fala alto, a gente grita, a gente bota caixa de som na praia, na, na, na beira do, das praias de Rio e de Praia, aqui em Portugal, que ouve som do carro, a bum, 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 passa pelas ruas em Portugal, quebra o silêncio, de madrugada grita, faz samba, e eles chamam a polícia, eles não gostam. Além de outras merdinhas que os brasileiros fazem aqui, que faz parte da nossa cultura sobretudo o um brasileiro mais mal educado, digamos assim, me perdoe de falar isso, que chega e diz, ah, aqui tem que ser como no Brasil, rapaz, não, no Brasil era assim, por que é que eu vou ser diferente? Esses porra desses portugueses tem que aprender com a gente. Eu acho que os portugueses tem muito que aprender com a gente, realmente. O português é um povo melancólico, fechado, rude no primeiro contato, não tem essa coisa do brasileiro, sobretudo do baiano. Não, meu irmão, ô seu porra, vem a cara, que maravilha, vem, me abraço. Não, são avessos ao toque, não se abraçam, não se acarinham, e levam muito tempo para construir amizade. Então, esse grupo português vê essa efusividade brasileira. Portugal é uma terra de Muro Baixo, parece Santana do Agreste, de Tieta. Então, o sujeito lá no Algarve, a 600 quilômetros aqui do Porto, 700 quilômetros do Porto, ele faz uma cagada qualquer, ele aluga um apartamento um mobiliado. Quando o senhorinho vai ver... O camarada vendeu os móveis até as portas do apartamento e fugiu sem pagar o aluguel. Culpa de quem? O brasileiro. Não alugo mais para o brasileiro. E a notícia corre, porque Portugal é do tamanho do Espírito Santo e Rio de Janeiro. Todo mundo se conhece, todo mundo se conversa. E aí parece que todos os brasileiros são desagradáveis. Tem um perigo como imigrantes. E aí tem essa turma da direita radical, que tem uma política anti-imigração que rende voto, e tem essa turma generalizada... <risos> que tem essa xenofobia com o brasileiro que não é muito diferente do que nós fizemos com os portugueses quando eles vieram para cá no início do século XX era burro sem, sem carroça era português é burro português não toma banho, português é careta português é chato, português é grosso eles sofreram muita xenofobia e sofrem ainda no Brasil os portugueses sofrem como xenofobia existe, embora não possa chamar xenofobia porque não é estrangeiro mas existe São Paulo em relação à Bahia qualquer coisa feita errada em São Paulo é baianagem, é baianada olha a baianada que ele está fazendo, olha lá o baiano como no Rio de Janeiro é com os Paraíba olha lá, isso aí é coisa de, Paraíba, coisa de Paraíba é uma forma de xenofobia de tratar mal né? se o camarada de São Paulo se ele é baiano e ele dá um piti dentro de uma loja de, de magazine, por exemplo, que foi mal atendido essa porra tinha que ser nordestino, tinha que ser baiano é uma forma de xenofobia que nós temos dentro do Brasil mesmo então existe sim, você vai encontrar xenofobia aqui em Portugal sobretudo em relação aos brasileiros, sobretudo que os brasileiros vêm para cá com ambição. Nós somos ambiciosos, nós não somos um povo parado no tempo. Nós viemos aqui para ganhar dinheiro, para gerir a produção, para abrir caminhos. Então você chega para o português, faz um projeto, olha, tem com que um projeto a gente abrir aqui uma, uma rede de fast food? Não, deixa estar, deixa estar. Nós trabalhamos até as duas da tarde, Servimos almoço, às duas e meia fechamos o um restaurante. Para com essa história, está tudo muito bem. deixa como está. E o brasileiro é ambicioso. E esta ambição rende frutos assim do tipo... Os brasileiros são muito agitados, os brasileiros eh, se metem em tudo, querem maneira de ser... E estamos mudando a maneira de ser dos, brasileiros, dos portugueses. Todos os mercados, se encontra... em empim, eu compro em empim para cozinhar. Farinha de mandioca, tapioca. Tudo isso você encontra... Azeite de dendê, que aqui tem o nome de óleo de palma, azeite de dendê. Você encontra de tudo nos supermercados, porque os brasileiros já tomaram o mercado. Os portugueses já descobriram que os brasileiros dão dinheiro. Mas, ao mesmo tempo, tem essa parte nova, sobretudo, do pessoal mais antigo. Os jovens, não. Os jovens adoram. Adoram as brasileiras, os brasileirinhos, adoram. Aqui teve, teve, aqui teve até passeata contra as mulheres brasileiras. As mulheres de Bragança, no norte de Portugal, fizeram passeata da manifestação pública contra as mulheres brasileiras que vinham para Portugal roubar o marido delas. Mas isso já faz anos. Era o tempo que as portuguesas não raspavam o bigode, tinham bucho. <risos> é verdade, é verdade. É, é, sim, anos é anos. Sim. Elas se modernizaram. Até então elas não raspavam o bigode, não raspavam a axila, não faziam cabelo, metiam um lenço na cabeça e não se cuidavam. Quando as brasileiras chegaram, cestrosas, morenas, bonitas com um o quadril requebrando, com um jogo de cintura, os portugueses ficaram loucos. Muitos deles largaram as mulheres e se apaixonaram por brasileiros. Teve passeata passeata de mulheres portuguesas contra as putas brasileiras. São todas putas. E até hoje é uma, uma fama de puta para a mulher brasileira que chega em Portugal, não sei que ela seja casada, a não ser que já tenha uma certa idade. Mas a brasileira tem um charme próprio. A brasileira, sobretudo a baiana, a nordestina. Ela chega aqui com um charme próprio que cativa os portugueses. Eles enlouquecem com as mulheres brasileiras. Porque elas fazem um, uma sedução, um jogo de charme e de beleza, que as portuguesas não fazem. O europeu é duro, o europeu não tem jogo de cintura, não tem malemolência. Eu vejo aqui, companheiros brasileiros, homens que quando andam, o quadril mexe, mexe com mulher. É um jeito que a gente tem de cintura solta. A gente tem essa malandragem eles não são, tão duros, tum, 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 tum. e as mulheres também são duras, e, e, e não são sedutoras, agora que elas estão aprendendo. Bom, na verdade, Portugal foi um atraso, o salazarismo atrasou Portugal, somente em 1976 é que chegou Coca-Cola em Portugal, até 76 era proibida Coca-Cola em Portugal, a televisão privada chegou em 93, chegou em 1990, no final do século passado é que abriram o primeiro canal de televisão privada, então eles perderam a janela do mundo muito grande. Ao mesmo tempo é maravilhoso viver em Portugal, porque é, é pacífico. Você larga seu celular numa mesa de bar, duas horas depois você volta tá lá o celular. Ou então recolheram para carregar o dono do bar recolheu e ele está carregando seu celular que o senhor deixou. Não tem, não tem, as caixas eletrônicas de dinheiro. Você retira dinheiro no meio da rua, como ele faz com o orelhão na rua no, no Brasil. Tem lá o caixa eletrônico, você tira. 500 euros, 200 euros, não precisa ficar olhando por cima do ombro para ver se você vai ser assaltado. Os bancos não têm guardas, é uma loja, você abre a porta, entra, sai à vontade. É. E, então, é um país maravilhoso de se viver. É um povo que, à primeira vista, é rude, você entra na loja, o assim, que deseja? O que é que, é que Aí você diz, porra, que coisa. Aí diz... E tem, tem uma lógica, aqui tem uma lógica. Você não pode entrar como um brasileiro é numa papelaria e dizer assim, tem papel ao maço? Não. não, o português não te atende. Primeiro você tem que entrar e dizer, olá boa tarde, aí a pessoa do lado muito boa tarde, aí você tem que dizer, está frio hoje, não é? É, está frio, mas mas vai melhorar. Amanhã já diz que vai esquentar. É, mas a semana passada ficou mais frio, mais frio ainda. Mas é não, aí isso é normal porque agora estamos não, ainda não se falou porra nenhuma, só está no salamaleque. Tem que ter esse Salamaleque. Se não tiver esse
1: Salamaleque, não te atende. Oh, Bem-vindo. Você... Eu me lembro de uma história você falou aí: o Sarney, presidente da República, foi fazer uma, uma vi viagem oficial a Portugal. E aí foi naquela livraria fantástica que tem aí em Lisboa. E chega lá, no, no, era num sábado já de tarde. Aí Alelo, ele, pergunta, ele
0: foi na Alelo.
1: Isso. Ele pergunta assim: Vocês fecham os domingos? Aí ele disse: Não aí pronto, no domingo ele volta tá fechado, segunda-feira ele vai lá e reclama, mas vocês disseram que não fecha? Sim, não fecha porque não abre não tá certo o raciocínio? Outro Caça amigo meu a deles é
0: diferente.
1: pois é, mas tem outro tá amigo tremendo. meu bem-vindo que pegou um táxi e perguntou, você sabe onde fica o restaurante e tal? Sei. aí leva, quando chega lá o, o restaurante não funciona mais, está fechado aí, eu disse, oh, como é que é? Eu disse, o senhor não perguntou, o senhor perguntou se eu sabia onde estava, onde era, eu disse pronto. Essa diferença lógica, de raciocínio. A lógica
0: deles faz eles parecerem burros, mas é uma lógica, é a mesma lógica dos alemães. <risos> Os alemães também raciocinam assim. Eu, por exemplo, tive um problema no meu computador e levei numa gôndola do shopping center daqui para consertar, uma gôndola no meio da, do corredor do shopping. Cheguei lá, não tinha ninguém, tinha um papel, na, não estava assim, estou no almoço, volto às 14 horas. Ah, bom, eu fiquei fazendo hora, era 1h40. Às 10 para as 2 o sujeito chegou. Aí eu encostei nele, encostei, a distância nossa era 30 centímetros, assim, balcão. Falei, olha, eu trouxe esse computador, ele virou para mim eu estou no almoço. <risos> Aí eu fiquei parado olhando para ele, ele ficou 10 minutos olhando para mim, eu olhando para ele, um do lado do outro... Quando deu duas horas em pano, eu pois não, o que é que o senhor deseja? <risos> Fantástico. <risos> tem, tem o direito do almoço. É o é, é um caso dele. É o direito, é o direito do almoço. E, no outro dia, uma pizzaria nos convidou para jantar. Olha, que Nós queremos oferecer um jantar a vocês. O senhor, bem-vindo, é muito querido. Queremos fazer um Instagram, um filme, divulgar a pizzaria. Aquelas coisas de bermuda. Então, vamos. Chegamos lá numa terça-feira, oito horas da noite. estava é fechada. Aí o meu produtor ligou para a nome da pizzaria, e é, estava com pouco movimento, mas fechamos hoje, nós resolvemos não abrir, estava com pouco movimento. Mas espera aí, mas isso é um comércio. Às duas e meia da tarde em diante, você não almoça mais em Portugal, porque às três horas fecha o restaurante. Mas para fechar o restaurante às três, não significa que você chega lá às cinco para as três e almoça, porque às três horas as cozinheiras têm que parar. Então, às duas e meia é o último atendimento. Às 2h35, olha, já não estamos mais servindo, porque já não dá mais tempo de, de fechar às 3 Então Então, ou você almoça até 2h30 da tarde ou não almoça. Claro que há exceções em Lisboa, cidade metropolitana, você encontra uma coisa dessa. Mas é, 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 falta, na minha opinião, falta ganância, ambição aos portugueses, graças a Deus. Porque isso torna a cidade, o, o país pacífico, as pessoas cordiais, sem... Esse, Sabe essa ganância de vamos trabalhar, tem mais um cliente, não vamos fechar? Não. Às duas e meia eles fecham o restaurante e abrem de novo às sete da noite. Se você quiser almoçar quatro horas da tarde, três horas, só em shopping. o shopping a loja não fecha. Mas no dia a dia a lógica é diferente, a maneira de ser é diferente. E você tem que se acostumar a isto, né? tem que se acostumar a isto. Coisas, coisas fantásticas que não temos no Brasil. Da varanda da minha casa a um cruzamento muito importante da cidade toda a cidade é. passa naquele cruzamento hum. tem um semáforo duas horas da manhã eu chego na varanda fico vendo, chega um carro sinal fechado, vermelho, não tem ninguém no meio da rua, não vem carro de lugar nenhum, o sujeito fica parado ali até abrir o sinal verde e eu digo, ah, vai embora rapaz, tá esperando o quê parado nessa porra desse sinal ele espera até abrir por outro lado, você bota o pé na faixa para o trânsito todo você nem olha, nem olha para ver se parou você bota o pé na faixa, é obrigação dele Estar atento que tem pedestre. Então, são coisas, são conquistas civilizatórias muito importantes, muito boas de se viver. Agora, falta a alegria, falta a efusividade brasileira, que aqui se manifesta às vezes, no São João. São João, Portugal, é muito bom, muito grande. Não chega a ser o São João de Caruaru. Eles não têm aqui aquela orgia brasileira que nós temos. Porque o Brasil é quente. As pessoas tiram a roupa, ficam sem camisa. As mulheres fazem top less, Usa um shortinho. Você imagina você fazer um, um réveillon com todo mundo com 10 roupas de inverno em cima? Como é que você vai pular? Aqui não tem o um culto ao corpo. Não tem rapazes marombados, mulheres marombadas, porque eles não vão à praia, eles não se exibem. No Brasil, você passa o tempo todo exibindo o corpo. Então você vai para academia, malha, 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 que você tem que ter o corpo em cima. Aqui você tem que ter uma boa roupa em cima de você. Você é só um cabide. Isso é uma diferença fundamental. Eu estou muito feliz aqui em Portugal. Sobretudo no que diz respeito à segurança. A segurança. Outro dia eu precisei chamar a polícia duas horas da manhã. Disparou o um interfone na minha casa. Aqui não tem porteiros. Aqui nos edifícios não tem porteiro, não tem faxineiros. Contrato uma empresa semanal que vem fazer a faxina dos corredores. Não tem porteiro. Então é interfone. O interfone disparou às duas horas da manhã. Bem... Beee... É alguém brincando, deixa lá. Dez minutos depois continuava, eu chamei a polícia. Falei, não vou descer, não sei o que é. Pode ser alguém, coisa neurosa de brasileiro. Pode ser um bandido para me fazer descer. Chega lá, ele me rende, entra na minha casa. Chamei a polícia, vieram dois carros de polícia para atender isto. Aí eu desci, quando vi a polícia, desci. E era apenas, tinha dado um defeito no interfone, ele tinha disparado. O policial me atendeu muito gentilmente, falou, olha, amanhã o senhor manda consertar isso e tal. Eu falei, tudo bem, tá bem, tá bem. No dia três vezes, a corregedoria da polícia me telefonou para saber se eu tinha sido bem atendido. Não só eles vieram me atender, como... Ligaram três vezes para saber se eu tinha sido bem atendido, se tinha sido no horário. Aqui, a polícia tem um prazo de quatro minutos para chegar no local chamado. Ela não pode passar de quatro minutos. Se você chamar a polícia, eles têm que vir dentro do prazo de quatro minutos, senão eles respondem inquérito na, na delegacia, na corregedoria. E a ambulância tem que chegar em três minutos. Se não chegar em três minutos, também responde inquérito e a coisa é séria. Então você chama a polícia, a polícia vem. No Rio de Janeiro, no Jardim Botânico, o sujeito estava forçando a porta do meu apartamento, no 12 andar, às três e meia da manhã. Eu chamei a polícia. Foi um diálogo maluco no Rio de Janeiro. Polícia Militar do Rio de Janeiro. Falei, meu senhor, meu nome é Bem-vindo Siqueira, eu moro na rua Pio Corrêa. Dei logo a ficha toda, falei, porque se arrombarem a porta da minha casa, a polícia já está informada, fica mais fácil. Eu achei que estava nos Estados Unidos, na Europa, que era só dizer socorro, eles localizavam telefone, endereço. Quando eu acabei de falar tudo, o policial falou, como é o seu nome mesmo? <risos> de jeito forçando a minha porta. Você é bem-vindo, Siqueira. Pois não, se vê. E o senhor mora onde? Mora na rua Pio Correia, 72. Momentinho. Aí. Olha, não estou a achar esta rua Pinto Correia. Não é Pinto Correia, é Pio Correia. Ah, é eclesiástico. Né? Eu falei assim, senhor, é eclesiástico. Momento. E qual é o problema, senhor? O problema é que é um sujeito que eu nunca vi na minha vida está forçando a minha porta. Aí eu preciso da ajuda de vocês. O senhor nunca viu ele na vida? Olha o tempo. Hein? Não, eu nunca vi. Como é que o senhor sabe que nunca viu? Porque eu olhei no olho mágico e vi, então o senhor, mas ah, o senhor já viu ele, se o senhor olhou de imagem, o senhor já viu, né, o senhor disse que nunca viu, o senhor viu, positivo, puta que pariu, é, é o senhor tem razão, é, é, e como é que ele chegou até aí, não sei, meu senhor, tô precisando de ajuda, menino, aí sim, que da mãe não tinha chegado polícia nenhuma, o sujeito tinha ido embora, não sei o que foi aquilo até hoje, nunca me procuraram para saber se a polícia chegou, se não chegou, porra nenhuma, Aí eu ligava, uma hora depois, vai demorar muito, eu pedi uma, uma, uma viatura, depende da disponibilidade. Aqui, para resolver um problema de campainha que disparou, em três minutos estavam duas viaturas de polícia na porta de casa. Então é, é uma coisa diferente. Eu estou estampando a falar de Portugal, mas é uma delícia. É uma, tem um lado que é muito bom, tem um lado muito desagradável. E se você vem de brasileiro, achando que é o rei da cocada preta? Vem reclamando o ouro que eles roubaram da gente. Fica nessa história ainda de 300 anos atrás. E que gente? A gente era português, todo mundo. Isso aqui era nada. Vem reclamando, vem com os dois pés na porta. Vem com, a pre... vem com preconceito de que o português é burro. de que o português tem preconceito. Aí você vai levar uma falta de educação pela frente, uma rudeza pela frente. Aí vai gritar xenofobia, xenofobia. E existe xenofobia, sim. Existe no mundo inteiro, em todo lugar. O francês tem xenofobia com o tunisiano. Com tunisino, com árabes, eh, italiano também tem, brasileiro tem xenofobia com paraguaio, com
1: venezuelano. É verdade.
0: É muito é natural. É natural. Faz parte de tudo que é diferente.
1: Ô, bem-vindo.
0: É um diga.
1: É, fale um pouquinho aí, o que, é que você achou do governo Jair Bolsonaro? Isso
0: é sacanagem.
1: Ah, é sacanagem. <risos> Essa risada sua é
0: impagável, rapaz. Comunista velho, 60 anos de PC do B. <risos> e uma das razões de eu vir para Portugal foi justamente o governo Bolsonaro. Eu não tinha segurança nenhuma, eu fui ameaçado de morte várias vezes no Rio de Janeiro por ser anti-bolsonarista. Eu não conseguia mais viver. Eu disse para minha mulher: Nós já passamos 21 anos de ditadura. Eu tô velho demais para tomar tapa na cara, para sargento bater na minha cara vamos embora daqui, tentamos ir para o sul do país, tentamos ir para o Uruguai, não tinha nenhumas condições, sobretudo, de saúde. Portugal. Eu tinha uma família no norte de Portugal, primos, eu sou neto de portugueses e viemos para Portugal. E fomos muito bem recebidos, sobretudo no que diz respeito ao sistema de saúde de Portugal, que agora está sendo destruído. Mesmo o governo socialista de Portugal, o governo do Antônio Costa, está favorecendo mais a iniciativa privada da saúde, os planos de saúde, do que a saúde pública. Está pagando pouco aos médicos, não, não está cuidando certo do, do, do Serviço Nacional de Saúde, que é baseado no nosso SUS. Serviço Nacional de Saúde Portuguesa é baseado no nosso SUS. Funciona, é muito bom, muito bom atendimento. Eu, no Brasil, gastava, com minha mulher e eu, gastávamos em torno de dois mil reais por mês em remédios nas farmácias. Já somos idosos, gastávamos, diabéticos, gastávamos dois mil reais. Em Portugal, eu gasto em torno de 200 reais por mês com remédio, porque tem desconto para tudo, farmácia popular, farmácia de graça. E aqui não tem essa coisa de caiu o sistema, farmácia popular, o ministério caiu o sistema. Não, computador aqui funciona 5G há muito tempo, direto, não cai. Então, você não chega num banco, o sistema está caindo. Você não chega na farmácia, o sistema caiu. Não pode cair, porque quem, quem controla isso é Bruxelas. É a União Europeia com sede em Bruxelas. Algumas coisas têm que ter o mesmo nível que tem a Alemanha, que é o país capitão da União Europeia. Então, autoestradas, internet, luz, segurança, saúde pública, tem que ter o nível da Alemanha em todos os países da União Europeia. <risos> Senão você não, o país não recebe as verbas de Bruxelas. Até para levantar um muro de pedra que está caindo, a verba vem de Bruxelas, vem da União Europeia.
1: Oh, Bem-vindo, e em relação a, a, a língua é, há diferenças algumas diferenças você por exemplo, quando vai falar aí em Portugal, você fala com o sotaque de português ou se fala mesmo com é, um brasileiro como é? Porque quando, e quando eu ia em Portugal, eu gostava de sacanear o povo chegar e falando eu sou alfacinha, estou aqui há poucos dias no porto <risos>
0: Olha, eu, eu, por ser neto de português e ter tios portugueses, eu pego muita melodia portuguesa. Então, eu começo a falar como se eles fossem e tal, mas na verdade, eles distinguem muito claramente. É como o paulista chegar na Bahia e querer falar baiano. Só bichinho, já começa errado falando ô, bichinho. Ô, bichinho, vem acá, você gosta? aí você vê logo que é um paulista imitando baiano. É a mesma coisa <risos> falar, falar português de Portugal aqui.
1: Uhum.
0: Aí um amigo meu falou, fala brasileiro, porra essa coisa que está parecendo paulista imitando baiano então é uma vergonha, porque eu falo agora, eu não entendo porra nenhuma eu até hoje não consigo ver noticiário na televisão porque eu não entendo porra nenhuma do que eles falam <risos> o, o apresentador de Lisboa fala o alfacinha fala de forma como você entende que está estava falando desta forma dá. aí ele diz, agora vamos ouvir o nosso especialista do Alentejo Aí entra o sujeito que começa. E por que, em português, vamos fazer? E é impossível, joga contra a gente. A gente, caralho, o que esse homem está falando? Sabe, dá um desespero. Tem que ser dublado para nós, brasileiros. Nós temos, do ponto de vista de fonoaudiologia, nós, brasileiros, falamos com a boca aberta. A, A, O, E, A, A. Eu vou, é. E eles falam, nós falamos, portanto, na vertical, A, A, E. Eles falam na horizontal, e e, e e E. Então, eles não abrem a boca, eles não mexem o maxilar, não são sonoros. Eles não falam desta forma, se eles falassem desta forma, que falar. entendíamos tudo. Não, eles falam desta forma, desta forma, que Já eles entendem tudo que a gente fala, porque para eles a gente fala lerdo, a gente fala desse jeito. Eles escutam a gente quando eles invitam e falam, a gente fala deste jeito e eles entendem tudo. Eles acham engraçadíssimo o nosso jeito de falar. E aí eu fico, eu fico só rindo, eles falam e eu fico, é, é verdade, é, é, é verdade. Não entendendo porra nenhuma.
1: Bem-vindo, você tem um canal do YouTube seu? O Sassarico do Bem-vindo ou Bem-vindo Siqueira está aqui colocado,
0: bem-vindo você que estou chegando em 450 mil seguidores
1: beleza, né? rapaz Exatamente. e aí você, fale aí um pouquinho agora sobre o seu canal, que eu quero que a pessoa saiba aqui, rapaz, vamos embora eu acompanho você, mas meu quem...
0: canal tem, tem duas ou três vertentes, tem um canal político, tem um canal do ator do comediante, com humor com e tem um canal espiritual com jogo de búzio e jogo de tarô é muito curioso isso <risos> Político porque sou comunista, sempre fui comunista, sempre fui de esquerda, e eu não posso deixar de analisar as coisas do Brasil. Estou longe do Brasil, mas perto, porque leio o Globo e a Folha de São Paulo diariamente. Ouço, leio o G1, ouço a CNN Brasil, então estou atualizadíssimo com o Brasil. E aí o canal tem análises políticas muito boas, tem lives e tudo mais, muito boas sobre a política brasileira e sobre a política internacional mas tem também vários personagens, como o pobre de direita e o deglão, o pobre de direita, funcionou muito na época do Bolsonaro, era um miserável, mas que era bolsonarista, como a gente vê tantos por aí. É o cordeiro dando de alimentar para o lobo, então tudo bem, faz um sucesso, tem vários personagens, tem Noio, o paranoico, que é aquele anticomunista que está escondido numa, num castelo no Maranhão, porque ele acha que está sendo perseguido pelos comunistas, que vão fundar uma república socialista no Brasil, é outro. Então tem a linha de humor, de comédia. E tem a linha espiritual, que eu lancei há pouco tempo atrás, porque eu ganhei a mão de Búzio há muito tempo na Bahia, então eu posso jogar Búzio. Ganhei mão de Búzio, jogo Búzio e, e, e faço análise das pessoas políticas. Joguei Búzio para Bolsonaro, joguei Búzio para Lula, joguei Búzio para as personalidades políticas agora essa semana tá no ar o Nicolas Ferreira,
1: tá um sucesso. Eu tô vendo Esse... aqui, bem-vindo, você tá transmitindo aqui, não só pelo YouTube da Metrópole, mas o próprio YouTube de bem-vindo tá ao vivo aí transmitindo, eu tô vendo. Agora tem aqui nesse seu <risos> o que dizem os búzios sobre o Nicolas, aquele deputado de Minas o Gerais, chupetinha, né?
0: O chupetinha. Digo eu, você não precisa dizer nada, digo eu. O Chupetinha.
1: Rapaz, <risos> ah, que maravilha, bebê.
0: Eu faço uma mistura e mando. Olha aqui, dá um close aqui do meu, do meu escritório. Aqui onde eu. Onde eu, onde eu... Ai, ai. Olha, eu tenho aqui a bandeira da União Soviética. Aqui, ó. Lá de cá. É. Bandeira da União Soviética. Com uma vela acesa e o Espírito Santo ao lado, ó. Uhum. Atrás de mim, a bandeira da Palestina, <risos> aqui no canto tem Lênin, tem Stalin embaixo da tela azul, tem Lênin, tem Stalin aí tem um Buda, bandeira brasileira e um, um, uma aquarela de Logun Edé. é tudo misturado é a minha baianidade, graças a Deus
1: ah, <risos> é, bem-vindo rapaz, olha, muito obrigado viu, bem-vindo, é sempre uma maravilha estar com você, rapaz Muito. coisa muito, boa, Mário, muito, muito
0: obrigado eu. você me traz a Bahia de volta eu que sou cidadão soteropolitano, eu que tenho conterrânea idade com a Bahia. Eu sempre tenho à Bahia, tenho saudades imensas de a Bahia, tenho filha na Bahia, netos na Bahia. Na Bahia que eu falo é a cidade da Bahia, em Salvador. Desculpe, né? A gente <risos> fala Bahia, é a cidade da Bahia, em Salvador. E estar com você, com sua equipe, para mim, é, é um carinho muito grande. Muito obrigado pela lembrança de me trazer o seu programa, eu sou muito feliz e acompanho sempre você. Muito obrigado.
1: Um abração para você, querido. Minha admiração, rapaz. Maravilha, maravilha, bem-vindo. Um beijo, rapaz, que bom. Beijo, obrigado e boa sorte sempre. Muito cheia, como a gente fala. É <risos> isso. Grande, bem-vindo se Siqueira ao canal dele do YouTube. É ótimo.